0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro, que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! Amo tu, tu página, los mensajes, lo que pones... Eh, y bueno, durante la entrevista te voy a contar cómo es que di contigo pero dije un día yo tengo que conocerla te felicito, estás haciendo wow ¿te imaginaste que vas a llegar a esto?
1: no, oh, nunca pasó por mi mente, o sea este alcance era irreal para mí o sea, no, no, no lo visualicé ¿y cómo lo estás viviendo? ¿cómo te sientes? muy bien, fíjate que es, es curioso no sé si a ti te pasa, pero conforme vas creciendo en cuanto a comunidad, vas cambiando, o sea, al principio era mucha emoción porque la comunidad crecía y ahora realmente es una comunidad que me enriquece, ¿sabes? O sea... La misma comunidad me escribe así como tú, o, o me escriben terapeutas, me sugieren temas, me preguntan por qué no he abordado tal, tal tema, por ejemplo, o me cuentan sus historias. Entonces, ahora eso es muy importante para mí. Entonces, hay como una retroalimentación bien bonita con la comunidad. Wow. O sea que lo que empezaste dando, ahora lo estás
0: recibiendo.
1: Totalmente. Bueno, pues Es como es... de ida
0: y vuelta. Uh -huh. Esta conversación que estás escuchando es con Karen Castilla, quien es ilustradora apasionada. Le encanta sacarte sonrisas a ti y a nosotros con sus dibujos. Y es para mí un honor que te unas a Reinvéntate y que nos cuentes cómo empezaste, cómo llegaste a, a, a tener tanto impacto, sobre todo ahora con la pandemia, con tus mensajes que son divinos. Estoy segura que muchas de las seguidoras de Reinvéntate han visto tus mensajes en alguna red social. Eh, por eso quiero darte la bienvenida y agradecerte por tu tiempo Porque hoy nos vas a regalar un poquito de la parte de Karen que realmente no conocemos
1: No, gracias a ti Judith yo feliz de estar contigo en tu podcast Cuéntanos quién es Karen Castilla Pues Karen Castilla es una ilustradora mexicana Siempre me preguntan de dónde soy porque en mis redes sociales no dice Entonces soy de México eh, tengo 35 años y yo desde que tenía 7 años más o menos dibujo como un método de, de comunicación conmigo misma, ¿sabes? Y de manejo de mis emociones, yo para eso buscaba el dibujo y bueno, no, no lo he dejado, ahora como puedes ver, dibujo, trato de dibujar una viñeta diaria en mis redes para esta comunidad tan bonita que tengo y
0: lo has logrado, espectacular, eh, quiero invitar a las personas que nos están escuchando en este momento, si puedes vete a Instagram y busca Karen Castilla, artist o ilustradora, y te va a salir un feed hermoso, blanco, con muchas ilustraciones muy profundas Karen, muy al, al, al clavo, le atinas muy bien a lo que ilustras con, con el mensaje escrito y con, con, la, con, el, con el dibujo, y, y me encanta porque conectas también, y Quisiera que nos dijeras más adelante de dónde salen todas esas ideas, porque cuando estamos en el mundo de crear contenidos, se te cierra el mundo de repente. Dices, ¿y ahora qué publico? ¿Y ahora qué hago? Y sí. es evidente que, que tú has eh, pues conquistado ese arte de saber comunicar y, y con tantas imágenes. Por ejemplo, la primera que yo vi que me cautivó tanto que tú hiciste, la encontré, fíjate, que en LinkedIn. Alguien la mandó wow. en LinkedIn entonces yo le tuve que hacer zoom a tu firma como que de dónde viene y era, te, a, hablaba de las personas vitamina. ¿Te
1: acuerdas de esa? Ya, ya, claro, desde luego. Sí, sí, esa imagen se compartió muchísimo. Cuéntanos por qué. Pues mira, justo eh, yo lo que trato en, en mis redes es enfocarme en lo positivo, ¿sabes? Eh, incluso los temas que son ah, como... Un poco negativos de abordar, por ejemplo, se habla mucho de las personas tóxicas, ¿sabes? Yo no quería hablar de las personas tóxicas, quería hablar de lo contrario, precisamente, que es estas personas que te llenan de vida, estas personas que te suman, que te hacen querer ser una mejor versión de ti mismo, entonces, pues estas personas, no, el nombre no lo puse yo, el nombre pues ya existe, son personas vitamina, y precisamente yo me imaginé visualmente algo así muy colorido, me parece que eso es lo que llamó también mucho la atención para la gente, que es muy colorido, y justo es a propósito, yo quiero que cuando lo vean sientan que hay personas así, así llenas de color que te comparten toda esa alegría, color, eh, vitalidad a tu vida, entonces supongo que por eso se compartió tanto esa, esa ilustración. Y te juro que cuando la vi dije, qué bonito concepto,
0: porque tienes toda la razón, lo que estamos escuchando mucho en redes y viendo obviamente gráficamente es eh, la moda de la persona tóxica y el hecho de que tú estás presentando algo contrario, pero que también existe porque hay mucha gente de vitamina allá afuera que dices, oye, tuvo problemas, tuvo dificultades y aún así te da un abrazo, está sonriente, ¿de dónde le sale el positivismo? Pues de toda esa vitamina espiritual que carga. Es que me, me claro. encanta que... Que, que muestres esa realidad también y te digo que yo lo encontré en LinkedIn y después me volvió a salir otra, eh, donde hablabas sobre, era como que un árbol y había un palito que estaba teniendo el árbol y como que le decía el palito, gracias por sostenerme sí, al árbol", sí. algo, algo así sí. y yo dije, esta chica, ¿de dónde le sale esto? <risa> de dibujar el palito sí. con el árbol que ya creció ¿no? y, y, y como que el palito le da gracias al árbol, o sea, son cuestiones tan, Tan coloquiales que las vemos en el día a día Pero a veces pasamos de largo Y no nos fijamos
1: ¿Sabes qué he pensado? Esto es solo una teoría Pero yo pienso que mis dibujos Te conectan con una parte Como de tu niño interior Porque conforme nos volvimos adultos Por ejemplo, este tipo de dibujos Es con lo que aprenden los niños <ríe> O sea, es Es lo que pedagógicamente Se, se recurre mucho para poder explicarles conceptos y temas a los niños. Pero conforme vamos creciendo, vamos perdiendo ese tipo de, de aprendizaje, ¿sabes? En nuestra vida adulta todo es muy, muy gris, eh, nuestros libros no tienen ilustraciones, todo debe de ser muy formal. Entonces, no fue a propósito, pero yo pienso que este estilo que yo, que yo tengo conecta con un niño interior que todos tenemos y justo porque se nos hace muy sencillo de digerirlos visualmente es que que están logrando conectar con las personas es, es una teoría porque le he dado vueltas y vueltas como que tengo
0: que está pegando tanto que es que tienes toda la razón mira ahorita estoy viendo uno que dice que no se nos queden te quiero en el tintero y viene un tinterito y saliéndole la tinta dice un te quiero y sí. está una pluma o sea qué bonito tienes totalmente la razón y cuando tú lo ves así te dan ganas de ir a buscar el tintero que, que en estos tiempos de repente ya no hay, ¿no? Pero sí. es como que yo quisiera tener un tintero para escribir. ¿Cuántas veces escribimos el Te Quiero? Probablemente no tantas como
1: las que debiéramos. Exacto. Y sobre todo a qué personas, ¿no? Se los decimos, porque el Te Quiero también está muy asociado con temas de pareja. Pero luego se nos olvida decirte quiero a otras figuras en nuestra vida que damos por hecho que ya lo saben, y sí lo saben, ¿no? Pero decirlo es, es poderoso porque la palabra también nutre y la palabra reafirma. Entonces yo también quiero hacer énfasis en decir, no se te olvide decirle te quiero a tu madre, a tu padre, a tus amigos, a tus colegas de trabajo. ¿Sabes? Hay muchas figuras a las que no les decimos tanto te quiero como deberíamos y, ¿Sabes? y mencionarlo Sí, dime.
0: qué es tan importante decirlo? Y, y en este podcast yo siempre también comparto parte de mi experiencia de acuerdo con el tema. Me gusta que, que la gente sepa, ¿no? Que estamos compartiendo fibras y almas. Yo vivo en Estados Unidos, mis hijos también, mi familia vive en Monterrey, y, mi, y mis okay. hijos aprendieron. Es que el inglés es el I love you para todo. O sea, creo que hasta lo usamos de más, realmente, ¿no? Sí. En español tú dices te amo solamente tal vez a una o dos personas en tu vida que realmente lo, lo eh, o sea, su, tus padres o tu esposo, tu hijo, ¿no? Pero no andas ahí diciéndole te amo a todo mundo. Sí. El caso es que mis hijos han aprendido a decirte el, el I love you al, 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 al estilo gringo, ¿no? A todo le dicen I love sí. you. Y cuando ellos hacen la traducción y hablan con mis papás, le dicen te amo en español. Sí. Y en una de esas ocasiones mi mamá me dijo, hija, qué fuerte, qué bonito sentí. Ningún nieto me había dicho te amo así tan, 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 así con su vocecita. Dice, uh -huh. mami, tenía años de no escucharlo. Dice, mami, yo creo que ustedes nunca me lo dijeron. Y qué mal se siente uno,
1: dices, ¿por qué no sí. le
0: dije?
1: Es que sí, no, no es que no lo sientas, definitivamente no. Pero en el día a día se te va pasando, ¿no? Se te va pasando mencionarlo o lo mencionas en momentos muy críticos, no sé, cuando estás angustiada por esa persona o cuando le sucede algo, pero pienso, ¿para qué esperar a ese momento cuando podemos usar todos los buenos momentos como oportunidad para recordarlo? ¿Alguna vez te imaginaste que, me imagino que
0: te conectas mucho con tu niña interior porque es de donde viene mucha de la creatividad, ¿verdad? ¿Te, te puedes regresar sí. a, tu, a tu infancia y pensar que algún día... Bueno, no había internet, ¿verdad? Eres jovencita, igual tienes 35 años. Pero, ¿pensaste que, tú, que tus artes, que tus ilustraciones iban a tener un alcance mundial de este, de este
1: tamaño? Creo que no. no. Nunca. Ya, nunca. Ni siquiera pensaba ¿no? que iban a salir del, del, del refrigerador de mis abuelos y de mis papás. Yo no pensaba que iban a pasar de ahí mis dibujos. Conforme fui creciendo, convirtiéndome en adolescente y luego en, en joven, empecé a dudar de mí misma creo que también por eso mucho el énfasis en el amor propio y en reafirmar tu seguridad, porque sí si pasé por este periodo en los 20, sobre todo cuando estaba en la universidad y cuando empecé a tener mis primeros trabajos, yo dudaba mucho de mí, entonces yo creí que mi arte no era arte, empezando por ahí, y de hecho lo abandoné, cinco años dejé de dibujar y dejé de pintar y me dediqué a, a la carrera que estudié, que es licenciatura en historia del arte, entonces yo me fui a aplicar eh, la teoría del arte, me ab abandoné la práctica y en esos cinco años pues fui una persona insegura y fui una persona que me alejaba cada vez más de lo que yo era en esencia, entonces tuve que retomar mi creatividad y volver a encontrarla y reconectarme con esta niña que tú dices, con la niña interior.
0: Mi interior, yo creo, fíjate que la, la siguiente pregunta que tengo para ti es si alguna vez te has tenido que reinventar o cuál fue tu primera reinvención, que es el punto principal de este podcast. Y fíjate que a veces la gente entiende el, el concepto de reinvención como que ser alguien quien, quien, quien realmente no eres, o cambiar sí. y, y, y tratar de, de tener una pose que no realmente va contigo para complacer a la sociedad. Pero no, el concepto sí, no, de reinvéntate, de este reinvéntate es recordar, más bien hacer un, un ejercicio de introspección, sacar Exacto. todos tus talentos y decir, voy a ponerle al mundo el talento con el que llegué a este mundo a enriquecerlo. Entonces yo te quiero preguntar, en esos cinco años que, 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 te, que te hiciste una pausa, ¿cómo, te, ¿cómo sentías tu alma? ¿Cómo sentías tu espíritu? ¿Cómo sentías tu personalidad cuando dejaste de dibujar?
1: Pues mira, había había una parte en mí que, que ahora creo que eso, eso es el alma y la esencia, que no, no se da por vencida, entonces yo tenía una parte muy creativa, en potencia, queriendo manifestarse. Entonces, a pesar de que mis trabajos eran en museos y eran aplicarme a la teoría y a la investigación, llegaba en las noches a mi casa a tratar de hacer muñecas de tela o a tratar de hacer manualidades, papel, maché, nada que, que fuera dibujo, pero todo el tiempo estaba esta necesidad de ser creativa, pero entonces yo lo hacía y pensaba, pero qué pérdida de tiempo, o sea, es que yo debería de estar ahorita eh, trabajando en la investigación que tengo que terminar y no en estar haciendo mis manualidades, entonces yo sola comenzaba a bloquear esta, pues este impulso creativo que tenía ¿por qué? porque yo creo que le pasa a mucha gente, uno tiende a hacer menos sus pasiones porque crees que no son productivas crees que no son redituables crees que no estudiaste para eso entonces te enfocas mucho en tratar de llevar la vida adulta, seria, que te dijeron que debías de llevar ¿no? entonces yo al menospreciar mi creatividad pensando que mis padres no habían pagado la universidad para que yo hiciera muñecas de tela por la noche y tratar de comportarme como un adulto, como yo creía que era ser un adulto, pues me estaba reprimiendo a mí misma. Entonces, no, no me sentía bien ni me sentía realizada. Siempre había algo, algo que no me llenaba del todo, ¿sabes? Al final del día no me sentía muy, muy completa.
0: Yo creo que te sentías vacía, ¿no? Como que... sí porque me, me imagino tú llegando a tu casa cansadísima después de trabajar en un museo, investigaciones, todo eso que era lo, lo teórico. Pero aunque estuvieras cansada y con los ojos cerrados, igual hacía las muñecas porque sale de ti. O sea que tú lo harías horas enteras aunque estuvieras cansada
1: porque eso realmente sí. sale de tu alma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo cuando estoy creando me pueden dar las 3, 4 de la mañana y estoy totalmente con energía pero si estoy haciendo algo que no me gusta del todo, a las 11 de la noche ya me estoy durmiendo. Me imagino. ¿Cómo fue la resistencia
0: de la familia? Porque, bueno, yo soy mexicana, entiendo cómo son los papás, que tus padres probablemente son más jóvenes que los míos, pero en aquel tiempo, por ejemplo, cuando yo dije que quería estudiar comunicaciones y todo esto, me dijeron, te vas a morir de hambre, no, tienes que ser ingeniero, doctor, arquitecto, sí. eh, abogado, o sea, las carreras típicas y, y no daban un 20 por mí. Y sí. bueno, la vida dio muchas puertas <risa> y les comprobé que no fue así. ¿Cómo fue tu caso?
1: Muy similar. Mira, no es que, mi, no es que mis papás no aprobaran mi, mi decisión de dedicarme al arte, pero tampoco los tenía muy contentos, ¿sabes? Tampoco era algo que, que les hiciera sentir muy, mucha seguridad. Porque sobre todo me preguntaban cuando yo antes de estudiar la teoría, ¿no? Yo decía quiero ser artista plástico, yo quiero irme a la Esmeralda o quiero irme a San Carlos, que son las universidades aquí en México donde puedes estudiar eso y son muy buenas. Y, y quiero ser artista plástico, pero me decían no, porque ¿de qué vas a trabajar? Vas a terminar dando clases, te van a pagar un sueldo muy muy bajo o vas a acabar vendiendo cuadros, aquí hay un lugar, tú lo has de conocer, que se llama el Jardín del Arte. Sí, 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 claro. Ajá. Y yo les decía, ¿sabes? no me importa, si yo termino vendiendo ahí mis cuadros, o termino dando clases, no me importa, porque realmente quiero hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Sí te empiezan a meter mucho miedo, indirectamente, ¿no? La, te empiezan a meter miedo como, bueno... Está bien, pero ¿y después de qué vas a vivir? Después, ¿cómo vas a pagar tu casa? ¿Cómo vas a pagar a los médicos si lo necesitas? Si tienes hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vida les vas a dar? Y tú empiezas a pensar en todo eso y dices, pues ok, <risa> ok, sí, ¿no? Pactas aceptar ese miedo y esa inseguridad que te vendieron. Después terminé eh, irónicamente eh, optando por estudiar la licenciatura en historia del arte y en cuanto llego el primer día, lo primero que dicen los maestros <ríe> es, de esto se van a morir de hambre. <ríe> ¡Oh, no! <ríe> o sea, la vida cultural en México es, es muy difícil, es mal pagada en general. Eh, si, si trabajas en museos es muy complicado porque los sueldos salen del presupuesto del gobierno, no siempre es muy bueno. O te vas a trabajar en una galería de arte, pero... Acabas siendo como la vendedora, la recepcionista y todo lo que estudiaste solo te sirve para presumir que eres una licenciada en Historia del Arte y para le de contar. Entonces yo dije, wow, vengo huyendo de un, de, de, una, de un miedo al me voy a morir de hambre para llegar a la licenciatura a descubrir que también con esta decisión dicen que me voy a morir de hambre, ¿no? Pero pues eso hizo que superara el miedo, ¿sabes? Yo creo que a ti te pasó lo mismo, no sé, con, con comunicaciones.
0: Eh, eh, sí, sí, un poquito me pasó igual porque eh, cuando empecé a buscar trabajo, cuando yo vivía en México, lo único que encontraba era igual recepcionista o atención al cliente y era atención al cliente y no más. Y yo decía, pero es que comunicaciones es más, es las relaciones públicas, todavía no, todavía no había re redes sociales, ¿no? Pero mm. no había como que, como que más opciones. Cuando empiezo a estudiar inglés y me vengo a Estados Unidos, estudio acá inglés, me regreso a México y ya con un inglés casi perfecto, creía yo. Bueno, sí lo Ajá. hablaba muy bien. Ya traía ese as bajo la manga que me abrió muchísimas puertas en este campo, porque ya era bilingüe sí. y cultural, ¿no? Pero sí, tienes razón, eh, las, las carreras de arte en México o están mal pagadas o están mal vistas. Gracias a Dios que existen las redes sociales porque sé que ahora hay muchos community managers, hay sí, personas sí. Que, que utilizaron en, en las redes sociales como un escaparate de su talento y mira dónde estás tú. O sea, tú eres un, un testamento de que sí se puede. ¿En qué momento empezó a crecer todo esto de tus redes y a, y a que tú tuvieras tanto impacto con tus mensajes en todo el mundo? Porque te lo juro que es en todas partes. He estado en Clubhouse en algunas de las salas tú sabes que es una nueva red social donde conectas con gente de todo el mundo y tu nombre ha salido ahí. Y digo, ¿qué orgullo wow. todavía ni te conocía. yo decía, tengo que entrevistarla. ¿En qué momento dice, ya, me, me quito de todo esto? De hecho, estoy viendo un post que, que una, una ilustración que dibujaste y que publicaste hace poco, que tuvo más de 13 mil likes y dice, hay que cuidar de no engancharse con comentarios destructivos. Y viene... Eh, pues una mujer, una, una niña con una, con un como que está pescando, ¿verdad? Ajá. Los comentarios de destructivos están como, como si fueran peces y dice, qué ridículo que haces, qué feo, eh, yo no haría eso, uy, qué mal te sale. O sea, ¿qué era lo que la gente de repente podría pensar? Y si tú te lo has comprado, pues no estuviéramos aquí
1: hablando, ¿no? Totalmente, totalmente, pero ¿sabes qué? Es que eso lo dice la gente ante todo lo que le presenten, o sea, los emprendedores, yo he hablado de eso, no solo nos, li, nos limitemos a los artistas o los que hacen algo, ¿no, Manuel? Cualquier emprendimiento, cuando lo platicas, de entrada tú vas a encontrar muchísimos comentarios que te dicen, pero si eso es una, es una ridiculez, literalmente, o sea, es que ese producto es absurdo, o ¿quién te va a comprar eso? ¿O cómo crees que vendiendo, yo qué sé, por, por teléfono vas a, a poder vivir de, de tu proyecto? Entonces sí hay muchísimos comentarios, sobre todo ante lo nuevo que uno propone, que es que van a ser comentarios pues destructivos, no siempre malintencionados, pero sí destructivos hacia tu proyecto o hacia lo que tú quieres hacer. Así es que eso nunca va a faltar. Exacto. Y me imagino que en todo lo que
0: tú has vivido, obviamente, y lo que ahora tus seguidores y tu comunidad te retroalimenta, de ahí salen las, las, las ideas. Porque ahorita me decías que tratas todos los días de tener una ilustración nueva. Eso lleva mucho trabajo y por lo que puedo ver, aunque no soy experta en arte, pero puedo ver todo el lujo de detalles que le pones a cada ilustración, el color, el ojito, la pestañita y, y rematas con el mensaje escrito que es realmente tómala, o sea, te hace <risas> reflexionar porque te hace reflexionar, cuéntanos cómo en qué te inspiras o cómo es tu proceso creativo en un día normal, dices híjole, ya son las 11 de la mañana no, no, no he tenido mi post o, le, o te despiertas y ya lo tienes o eres de las de que despiertan a las 3 de la mañana con la idea y la apuntan en un papelito y se duermen y luego la hacen, ¿cómo es tu proceso creativo?
1: Pues mira, yo voy, voy siempre digo que tengo una libreta en donde yo noto todas las ideas que se me ocurren. A veces tomando un café con, a, con amigos o con la familia, dicen algo, porque la gente inspira mucho. Hay personas que te platican cosas y, y te crean imágenes en la mente. Por ejemplo, hay quienes dicen, me siento como si me hubiera atropellado un camión, ¿no? Por ejemplo. La típica que decimos, como si me hubiera pasado un trailer. <risa> Así. O, o se me va el avión, o se me va el tren. En fin, yo, yo estoy muy atenta y muy receptiva en parte a lo que, al, bueno, a todo lo que me rodea, ¿no? Pero en especial a lo que me platican. Y en cuanto surge una idea o algo, le estoy yo dando vueltas en la cabeza, anoto la idea en el papel en sucio. Si de pronto se me empieza a ocurrir cómo puedo graficarla, empiezo así, ¿eh? con bolitas y palitos, para que no se me olvide, empiezo rápido a ver cómo la voy a graficar. Y le voy dando vueltas como a ese boceto, como diciendo, a ver, no, esto no, esto está confuso, y si. Y si en lugar de poner un humano pongo un perro, y si en lugar de esto pongo esto, entonces yo así voy puliendo, pero mi libreta está llena de ideas, porque el proceso creativo, tú, tú creas contenido y lo sabrás perfectamente, se te va, se te va el hilo rapidísimo, parece que oh, no. Sí, se pero... te va el hilo y dices, ¿qué era? ¿Sabes lo que hago ahora
0: yo? Cuando voy manejando, voy grabando las ideas,
1: para que no se me vayan. Buena técnica, súper buena técnica, te la voy a copiar.
0: Sí, con el teléfono, o sea, ay pensé en hacer esto, lo grabo y la libretita, te digo, de las 3 de la mañana, porque yo creo que a todos los creativos nos pasa que de repente, ¡pum!, te está cayendo toda la información. Y yo sí. le, digo, le digo a mi esposo, ¿no te pasa es como que como una cascada de tú 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 tú, 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 tú espérate, espérate, déjame
1: la apunta. Sí. ¿Verdad? Que así es. Sí, sí, totalmente, así es. Y si no lo apuntas... Sí se te va. O sea, la puedes retomar luego, pero le falta algo. A veces me ha pasado. Es como que digo, tengo, tengo esta frase, pero algo le faltaba. O sea, era mejor cuando la había pensado antes. Algo se me fue. Entonces, la libreta hace que nada se me escape. Yo me tardo más pensando cómo lo voy a dibujar y qué voy a escribir, que ya sentándome a dibujar. O sea, sentarme a dibujar hace cuenta que mi proceso es el pensar qué dibujar y qué y que escribir es de subida ¿no? subiendo la montaña, claro. en cuanto me pongo a dibujar ya voy de bajada, ya es, es la parte más sencilla.
0: Claro, porque ah. tienes el concepto bien, bien pensado y es como que Exactamente. Okay, ya no tienes la presión de que, que, que era, sino que ya lo tienes visualizado y en, en promedio, te has tomado el tiempo cuando te tardas en hacer una ilustración. Ya después del proceso creativo Ya cuando nada más estás in, Bueno, es lo más importante también Cuando estás dibujando y coloreando y todo Sí,
1: me lleva media hora más o menos ¡Oh! Media hora cada ah, O sea que puedes hacer cada... un libro Puedes hacer un libro, o sea,
0: wow Oye, es, es que eres buenísima Porque, mira, ahorita estoy viendo Una que me encanta, que yo creo que esta Híjole, bueno, tiene 24,500 likes es, es impresionante La vida mm. no, no viene con instructivo pero viene con abuelas sabias para compensar. Y está la abuelita sí. con el rebozo, porque me encanta la, la abuelita así mexicana, sus trencitas, el detalle, fíjate, la trenza, el rebozo, unas hojitas atrás, los zapatitos muy típicos de las abuelitas, eh, las, las zapatillas, ¿no? Y sí. dice la abuelita, no necesitas mucho para ser feliz y tiene un corazón. Y después está la nietecita, me encanta la nietecita porque tiene su cabello como lo usan ahorita las niñas, y tiene un, sí. un, una, así, la, la niña tiene así como un, una ramita, o sea, como si fuera un árbol sí, sí. que va creciendo, ¿verdad? Y luego sí. tiene las raicitas. Entonces, está divino. Tiene todos los elementos para, para quedarte verla y la ves y la vuelves a ver. Tiene la sombra, el brillo del cabello de la abuelita. Eh, mucho detalle.
1: Mucho detalle. A mí me gustaría ponerle más detalle. a oh, ya me, me imagino! Gustaría. Es lo que te iba a preguntar. Eres de esas personas que...
0: Ay, No, le falta esto. no, déjamela quito. no, no, déjame de Instagram. Déjame volver a ponerle una florecita o algo así. O una vez que está publicado ya te olvidas de que existe.
1: Ya, antes sí era así como dices, pero ahora ya que está publicado yo lo suelto. Incluso, no, sí, sí, no, no, ha ocurrido mucho. Casi no, no, los llamados haters, pero sí han habido ilustraciones que han generado. Controversias o comentarios de personas que no están de acuerdo Incluso eso lo dejo, o sea, todo lo bueno o malo que suceda dentro de mis redes Una vez que ya publiqué algo, ahí se queda Una vez tuve una pequeña falta de ortografía Me parece que se me fue poner o un acento o algo ¿no? Era, era un tema de que olvidé dibujar el acento, me parece Y ahí está, por ahí está, yo no bajo nada Porque... Ya lo vio la gente, ya, ya se hizo, ya está. Entonces, me parece que también eso lo tengo que asumir. Si yo estoy hablando de algo y actúo contrario a lo que yo digo, sería no, no sería genuino. auténtico, uh -huh. genuino de ya. mí, exacto.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí. Fíjate que esa es una responsabilidad muy fuerte, porque sí. ya una vez que estás afuera, eh, metes la pata por decir algo, porque realmente una falta de ortografía hasta en los periódicos más eh, de renombre sucede, o sea, eso puede, eso, eso puede pasar, ¿y cuánto, cuánta gente en redes sociales no escribe con K sin H, con Z con C, entonces se te fue un acento es como que, hello o sea, no es, no es para tanto, cuéntanos, ¿ha habido algún tema que tú has querido eh, ilustrar y, y que has pensado mal un par de noches y que dices, ¿lo hago? ¿no lo hago? Eh, tú sabes, nuestra sociedad Tú tienes un alcance mundial, ya no es solamente en México, y, y, y eso me queda muy claro. Tienes una, una manito con una bandera de Colombia en solidaridad a lo que está pasando en Colombia. O sea que tú tienes eh, eh, pues un impacto mundial. ¿Hay algún tema que aún estés pensando o que le pensaste mucho pero finalmente lo publicaste?
1: Mira, yo yo antes eh, antes de, de esta página yo, yo soy como de una ideología muy feminista, no, no, o sea, no un feminismo sumamente extremista, pero sí de defender mucho, sobre todo porque en México hay mucho machismo y hay, mucho, hay muchísima desigualdad vista como algo normal, ¿no? desigualdad hasta en los matrimonios, pero tú lo ves como algo normal, o sea, para, para la mujer es normal pensar que ella tiene que asumir todo el rol de la casa Trabaje, ¡Ah, trabaje,
0: no! ¿no? <risa> Yo estoy, estoy completamente <risa> contigo, ¿sabes? Y parte de este podcast en diferentes episodios hemos tomado ese tema, porque a mí me parece tan importante que utilicemos nuestros talentos, en tu caso, tu hermoso talento de ilustrar y de, de eh, proyectar seguridad a la mujer, porque créeme que con un post y una ilustración tuya en tu página has cambiado vidas, has in, in, impactado gente muy profunda. Y ahorita me gustaría que nos compartieras algunas de esas experiencias porque vi una, una entrevista que te hicieron en un medio en inglés y dije, wow, una persona se tatuó lo que tú escribiste. Eso es fuerte, eso es potente. Entonces, el hecho de que tú hables del, del feminismo, eh, y el feminismo hay que cuidarlo y hay que defenderlo, ¿no? Pero uh -huh. también hay que a decirlo como es, y el feminismo es igualdad para mujeres y para hombres también, y entender que, nos, que nos tenemos que ganar nuestro lugar, más bien nuestro lugar está ahí, que no lo han querido reconocer, es problema de ellos, entonces nosotros utilizamos, te digo yo mi podcast, mi voz y tú tu arte, para decirle a toda la mujer que nos está escuchando ahorita, y si, si, si dices de qué están hablando, te invito a que por favor vayas a la página de Instagram de Karen Castilla, te vas a enamorar de todas las ilustraciones que tiene y van a ser tu píldora diaria, píldora diaria de motivación, porque están divinas. Pero ahora sí, te dejo hablar, cuéntame. Eh, ese tema que has pensado que dices, si lo hablo, no lo hablo, ¿cómo?
1: No, sí, no es tanto que no quiera hablar de eso, sino mi, mi, mi punto, mi, mi debate interior es, ¿desde dónde lo voy a abordar? Porque ya hay... hay... Colegas mías, hay hay muchas otras artistas ya hablando de eso y ya defendiendo lo están haciendo, por ejemplo Lola Vendetta, no, de, no sé si la la conoces. Sí, sí, seguro. la
0: conozco. Uh -huh.
1: Entonces ella, ella lo defiende mucho y con esta postura muy enérgica y muy de, de lucha y te empodera mucho, pero también y y la amo, eh, yo lo amo. Te, ella te empodera desde el coraje, desde la revancha, de la pelea. Exactamente. Entonces yo pienso, yo quiero abordarlo desde otra manera, porque cada uno podemos aportar distintos distintos granitos. Entonces no quiero yo hacer lo que ya están haciendo, porque para qué, mejor vean al que lo está haciendo ya originalmente. Entonces no he terminado de resolver desde qué punto yo voy a hablar de esas cosas, porque no quiero hablar desde la rebeldía, ni quiero hablar desde un coraje, que lo siento, eh. yo lo siento, siento, de hecho es algo que he trabajado, siento mucho coraje de la educación que nos están dando generación tras generación, al menos aquí y por lo que yo sé en toda Latinoamérica, fomentando un machismo que... Híjole, cuando yo era chiquita, ¿sabes qué me decían? Que no había una mujer que fuera amiga de otra mujer. Eso me decía mi familia. Y yo crecí con eso como si eso fuera normal, ¿sabes? Eso es lo que, me, lo que más coraje me da, pensar que hay cosas que están mal, pero que se han normalizado. Entonces, Esta, sí, 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 dime. Exacto, porque
0: es una, es una, es una ola de... Ay, ya, ya, no, ya no se puede ni decir quién, quién lo creó, pero la, la realidad es que se ha venido heredando de generación en generación Exacto. como para ir colocando a la mujer en esa esquina donde está sola, está solitaria, entre ellas no pueden ser amigas, Exacto. entonces van a estar solas y el, el único que va a tener influencia sobre ellas es el hombre Exacto. y nos van a necesitar y se van a volver. Eh, ahora sí que nuestras esclavas o nuestras... Eh, sí, o sea, esa es la mentalidad de la mayoría del hombre mexicano, me atrevo a decir. Y sí. fíjate, fíjate que yo fui cri criada por un padre feminista y mi wow. hermana también y, y nos crió de una forma súper súper feminista, pero de hecho más adelante les voy a contar la historia y la entrevista con mi papá porque mi papá es un macho mexicano, sí con el bigote mm -hmm. y todo. <risa> fue un macho con mamá, pero con mi hermana y conmigo fue muy feminista y nos wow nos crió de una forma donde hay igualdad y ustedes no se van a dejar que ningún ¡Pim! las Ajá. golpee, las maltrate, ustedes van a la universidad, se educan, ustedes son autosuficientes, no necesitan de la sombra de ningún hombre para que adelante. Y ahora que yo estoy ya en mis cuarenta y tantos, digo, wow, que esto, esto fue muy fuerte porque el, lo que el hombre le dice a sus hijas puede romper esa sí. generación
1: de ideas erróneas. Exactamente. Es súper importante, sí, porque el feminismo no es un tema que le compete al hombre o a la mujer, es un tema de todos. Exacto. Entonces, nos, nos toca a todos, porque en el momento que tengas una,
0: una, que vivas con una mujer empoderada, te vas a la vida más contenta, ella va a estar feliz, todos vamos a estar al claro. mismo nivel energético y a en nivel, pues me encanta que a través de tu, de tu página eh, empieces a publicar todos estos mensajes. Cuéntanos cuál ha sido el mensaje más gustado, porque en todos los que estoy entrando, y lo estoy viendo ahorita, hay 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. O sea, ¿cuál ha sido el más, 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 uh, más querido por, por el público hasta el
1: momento? Fíjate que me parece que hay uno, bueno, creo que son dos, porque hay, hay uno que es ya muy pasado y habla sobre, dice, hay personas que están a punto de quebrarse, eh, personas con un vacío interior, entonces se ve, se ve una persona, no el dibujo con alguien tratando de quebrarse, luego la otra figura es alguien con un hueco en el estómago, el otro es sanando heridas, entonces es alguien que trae un curita en, en el corazón, y necesitan, me parece que dice, qué tal, no recuerdo mi propio dibujo, pero dice, necesitan, por eso todos necesitamos respeto. Es como este tema de que no sabes lo que está atravesando el otro, tú lo ves por fuera y y juzgas a la ligera, pero necesitamos más empatía. Entonces este dibujo me parece que no sé cuántas veces se compartió en Facebook, o sea, se, se compartió más de 100.000 veces y wow. en el en Instagram tiene como 50.000 eh, likes y por ahí lo compartieron algunas algunas celebridades que de pronto me empezaron a escribir la comunidad es lo que se <ríe> iba a preguntar que, porque vi algunos que, que tenías la
0: celebridad como en una caricatura, ¿no? eh, creo que era ay, soy, no soy tan buena para los nombres, no me acuerdo pero era un artista y dije wow, dibujó el artista es eh, un mensaje que ella te mandó o, ah, Bárbara de Regil Bárbara de Regil, exactamente ella, dije que qué padre que qué, qué, qué se siente cuando gente con tanta influencia te contacta, que tú también tienes tanta influencia o incluso más porque ellas tienen un apellido de, que ya se conoce pero, pero, pero tú empezaste desde, desde abajo solita y llegar a ese nivel de tanta exposición y tanta influencia que se siente
1: se siente, se siente padrísimo. O sea, ¿sabes? Um, pero al mismo tiempo, yo, yo descubrí que me da el mismo, me impone de la misma manera trabajar con alguien como esas personas que con alguien, por ejemplo, si tú me pidieras colaboraciones, porque yo, yo de eso trabajo. O sea, yo, yo trabajo por por proyectos o por pedidos especiales, ¿no? Particulares. Entonces, me da el mismo eh, el mismo emoción. respeto, Ajá. emoción. Cada vez que entrego un trabajo me da miedo, ¿eh? Me da miedo que, que no esté bien, que no les guste, que no cumpla las expectativas. Creo que es algo normal hasta cierto punto. Es como los actores que le tienen miedo al escenario, aunque sepan que lo van a hacer bien. Una vez una maestra me dijo eso, ¿sabes? Yo tomaba clases de baile, bailaba flamenco entonces una vez dije, ¿saben qué? me gustaría ya perderle el miedo al escenario me dijeron, no no le pierdas nunca el miedo al escenario porque en cuanto pierdes el miedo tú, tú te confías, ¿sabes? está bien, en cierta medida seguir teniendo miedo del escenario porque así te preparas porque así sientes ese respeto ¿sabes? entonces lo mismo me pasa cada que yo entrego en un trabajo me da ese miedo de Wow, o sea, me están pagando por esto, qué van a decir, ojalá esté bien, ojalá cumpla con las expectativas del proyecto. Entonces me doy cuenta que me da el mismo miedo entregarle a alguien como Bárbara de Regil que entregarle a cualquier otro particular. Desde luego trabajar con personas que tienen ese nivel de influencia es como algo, me hace sentir muy bien porque son, mira, son personas que yo admiro que el que me involucro en su vida por lo que yo veo de ellas en redes, por lo que comparten, y me gusta su forma de ser, me gusta su forma de pensar. Entonces, lejos de que solo porque sean personas conocidas, es porque en verdad son personas que admiro, y eso es lo que me hace muy, muy feliz. Pero así como Bárbara, he tenido personas, he trabajado, mira, por ejemplo, le hice unas imágenes a una chica de Colombia, que ella es ostomizada, entonces... Eh, tiene un, un emprendimiento de bolsitas para personas ostomizadas y ella hace conciencia en su comunidad sobre ese padecimiento ¿sabes? sobre ese estilo de vida y wow, o sea es que yo cuando supe su historia y me contó y me mandó sus fotos y vi lo que hace en verdad dije mis respetos para, para una persona así o sea, me quedé con la boca abierta porque además es una persona positiva es una persona llena de vida, o sea, tú la ves y no te imaginas por todo lo que ha atravesado entonces, así claro, simpatizas
0: con, con el alma de la otra persona, con sus valores con su forma Exacto. de expresar con su forma de, de hacer eh, proyectos, en este caso comunitarios, que qué lindo eh, que, qué interesante, nunca había escuchado eso, y vivir con esa bolsita a un lado tuyo todo el tiempo es, debe ser bastante difícil y que alguien se haya tomado el el, el, haya tenido la sensibilidad y la empatía de, de, de hablarle a esta comunidad, me parece bien, bien bonito. La voy, sí, sí, sí. La voy a buscar porque, wow, que creo que eh, el, 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 has desarrollado esa empatía no solamente con otras personas, y con, sino con lo que se está viviendo en la sociedad, sobre todo en este sí. momento. no Tus mensajes eh, durante la pandemia Muchos días nos hicieron sacar una sonrisa, como dices en tu descripción, y dices, wow, qué chévere esta chica, a pesar de todo lo, porque las, las, las redes están llenas de todo, ¿no? Pero a pesar sí, claro. de, de todo lo malo, negativo o lo real también, porque en la pandemia todavía estamos tratando claro. de seguir y es muy real, a pesar de todo eso, eh, pues siempre encontramos esa gotita de positivismo y de, y de luz y de verdad en lo, que, claro. en lo que ilustras. Ahorita estoy viendo una que me encanta y es un, un botecito con unas moneditas y dice en el botecito, dice o más bien arriba, dice no renuncies a esos sueños que tanto anhelas. Y en el botecito, que es como una alcancía, dice para esos sueños que tanto quiero. Es como que... Ten tus ahorritos sí. o nunca te Exacto. olvides del sueño. No, deposítale ahí la monedita de que un día va, va, va a ser real. Y hablando de sueños, ¿qué sueño tienes en un futuro cercano? ¿Hasta dónde quieres llegar con tus ilustraciones? Eh, ¿Algún plan especial? Vi algunos de los mensajes que te han mandado y que tú contestas en tus historias. No, en tus highlights. ayer uh -huh. decía día de la agenda,
1: de un libro. Sí. O algo? Cuéntanos qué, qué viene, qué se está cocinando. Bueno, yo de entrada, desde antes de la cuenta, yo decía, yo quiero hacer un libro, o sea, una novela gráfica, va a ser un libro de ilustración, con personajes y todo, y eso es lo que más, el proyecto que más anhelo, a, digamos, en un futuro próximo, ¿no? Entonces, estoy trabajando en ello, desde luego, para que eso pueda suceder, pues tengo que terminarlo, y aún no lo termino, <risa> Porque es complicado, ¿eh? la o sea, parece muy fácil, pero sigue habiendo cosas que, que no salen, no, no fluyen, ¿no? No fluyen, Entonces,
0: claro. Yo creo que sí. te va a llegar el momento, no sé, una tarde en las pirámides o en el parque o donde sea, donde te va a llegar toda la inspiración. Pero yo creo que te, también es muy importante que, que estás escuchando lo que la gente te está pidiendo. Por ejemplo, a, a, a mí me encantaría ver tus ilustraciones en una valla panorámica en enfrente de un hospital para niños con puros mensajes así bonitos, pero que sea una pantalla digital y que tus ilustraciones estén dando vuelta y vuelta y vuelta y que cada que pases, porque pasar por un hospital a uh, nosotros de alma sensible nos duele aunque no tengamos nadie ahí. Sí, Entonces, totalmente. Proyectos así, yo, yo ahí te veo, yo, o sea, comprarme una camiseta, yo voy a Monterrey en unos días y comprarme una camiseta, una taza, algo con tus dibujos, lo portaría con mucho orgullo.
1: Sí, sí estoy, estoy gestionando ya un, una tienda en línea, pero como tenía yo que resolver que los productos puedan llegar no, fuera de México, entonces eso es lo que tiene atorado el lanzamiento, ya lo estoy resolviendo y, y parece que ya todo va a salir, pero como quiero crear realmente bien la marca, ¿sabes? Quiero, yo ya he emprendido y ya he hecho estos objetos y he estado aquí en, en mi país en basar ese diseño. De hecho, yo así empecé. Empecé con tazas ilustradas y con libretas. Pero en esta ocasión quiero hacerlo más grande. Quiero, quiero hacer una inversión mayor y, y hacer agendas totalmente diseñadas y tratar de meterlas a tiendas. Eso es lo que yo me veo haciendo. Entonces, sé que eso requiere un poco más de tiempo me lo estoy tomando y lo estoy trabajando paso a paso como debe de ir. Perfecto. Pues te felicito porque eh, sueño con el día de tener tu agenda y cada día,
0: eh, digo, mucha gente estamos en el teléfono, pero también muchos somos de agenda, de escribir. de acuerdo sí. que al escribir tu subconsciente pues va entendiendo mejor los mensajes,
1: sí. ¿no? Sí, de hecho hasta te ayuda la memoria. No es lo mismo eh, pulsar los botones que escribir las cosas porque lo retienes mentalmente, entonces sí, no hay que dejar de escribir en papel hay que, hay que seguir
0: eh, eh, ejercitando la, la muñeca y bueno, cuéntanos en tu experiencia con tu red social, que estás en Facebook, que estás en Instagram, eh, te digo en, en, en LinkedIn yo te conocí porque alguien puso ahí tu ilustración pero creo que, que tu página en Instagram es la que tiene como más movimiento por lo, por lo que sí vi. ¿Qué les, sí, compartes, sí. ¿Qué les compartes a los, a los nuevos seguidores que vas a tener con el podcast o los que ya te conocen? ¿Algunas estrategias que te han funcionado para que tu comunidad siga creciendo de esa forma tan bonita?
1: Sí, me imagino que tu pregunta va hacia cómo, cómo pueden crecer una comunidad o pueden empezar, ¿qué es lo que muchos están buscando en redes? Y ¿sabes qué? Ya vi, eh, si hay que ser muy constante me parece que eso sí es una clave esencial, el no abandonar tu red. Muchas personas creen que, yo me encuentro con, con conocidos y con gente que me dice, me voy a tomar un descanso de las redes sociales porque saturan mi mente, porque me quitan tiempo. A ver, no, no, es que el punto es para qué utilizas las redes sociales. Si tú estás utilizando redes sociales para eh, perder el tiempo, para estoquear gente, para... Para mirar contenido que no te nutre, ok, aléjate, pero las redes sociales son una ventana hacia, hacia el mundo En donde tú puedes compartir quién eres, qué haces, a qué te dedicas Y es la nueva forma de hacer publicidad, ¿sabes? Entonces si tú necesitas más clientes, más pacientes, más eh, compradores la única forma es que estés activo en redes sociales, no compartiendo chismes, no viendo la cuenta de tus exnovios. No.
0: <risa> Conoces muy bien <risa> los secretos de la gente allá de afuera. Sino sí, enfocándote sí. en lo productivo. Uh
1: -huh. Constancia. Necesitan diario, diario. Sabes también que me he fijado, hay, hay muchas cuentas que son hermosas, pero comienzan a cometer el error de ponerse a vender en cada post. O diario, ¿no? Es diario, eh, inscríbete a una consulta, eh, llámame para tomar un diplomado, esto dos por y el otro. uno, descuento. Y eso, eso te, te aburre, ¿no? Te vas, ¿tú te quedas ahí. Te vas, uh -huh. te vas. Un secreto del marketing. Y mira que de verdad que yo no es que lo aplique, o sea, yo mis redes no son para vender nada, ¿no? Llevo dos años así con estos dibujos. El punto es, si sí es verdad que uno tiene que aportar valor en todo lo que hace, si tú piensas en cualquier empresa exitosa, en verdad sí aportan valor a la vida. Mira, ya lo que tú quieras pensar detrás de eso, si son justos con sus empleados, todo, toda la temática moral que hay detrás de eso es independiente, porque tú piensas en, en cualquier empresa, por ejemplo, no sé, tú compras un café en cierto lugar, lo estás comprando más allá de porque es el café. Lo estás comprando por el valor que te aporta, porque te quedas cerca, porque puedes además cargar tu celular en el lugar, porque puedes resguardarte la lluvia, por muchas otras razones añadidas. Así es que cuando tú tienes una comunidad en redes sociales, piensa en qué valor quieres aportar a los demás y además tiene que ser un valor real. Tú sí tienes que querer darlo, no puede ser artificial el valor que das. Tienes que querer hacerlo, tienes que querer... Aportar algo que no es remunerado económicamente para ti, pero tiene que ser de una forma genuina. Ajá, es que, que en te, el sí.
0: momento no es re, remunerado, pero
1: exactamente
0: va a llegar la remuneración desde una u otra parte, porque fíjate que yo pienso que cuando uno da al universo y cuando uno da desinteresadamente, pero con estrategia también, entonces se te va a regresar. No hay forma de dar y no recibir.
1: No hay. Exactamente. Forma. Sí, no hay forma. También no hay lo forma. he comprobado. Yo, en ese punto es donde a veces tengo comentarios de personas que no están de acuerdo, ¿no? Que me, que me escriben, no es cierto, no es cierto, yo he dado y no he recibido lo mismo, y yo he dado y no sé qué, pero no es cierto. Porque, a ver, uno, uno tiene que ser sincero con uno mismo, ¿no? No le digas nada a los demás, pero tú por qué haces las cosas, solo tú lo sabes. Porque tú das determinada cosa a alguien realmente es un dar porque quieres dar o hay la expectativa de recibir ciertas cosas a cambio, entonces cuando tú solo das, das sabiendo que va a regresar, tal vez no de esa persona, pero va a regresar de otro modo a ti, entonces en efecto todo regresa, yo me quedé sin trabajo cuando empezó la pandemia, o sea sin mi trabajo fijo que, que yo hacía en las mañanas y dije, pues o sea ya me quedé sin, sin el dinero estable que yo tenía cada mes, entonces no entré en pánico, o sea, me di una tarde para preocuparme y al otro día dije, va, ya pues voy a estar de lleno en mi proyecto de ilustración y sabes que de verdad, por primera vez en mi vida que no tuve esa angustia de decir qué voy a hacer, todas las cosas empezaron a volver a mí, o sea, me empezaron a llamar para proyectos, para colaboraciones aquí con un laboratorio de, de, de México, de un, un laboratorio médico y me empezó a llegar mucho trabajo, al grado que dije, he compensado el sueldo que perdí, lo he compensado trabajando por mi cuenta, pero es, eso sucedió hasta que realmente confié que iba a pasar, ¿sabes? Es, es una fórmula bien extraña esto de la vida. No, sí te la entiendo perfectamente, porque no estamos hablando
0: de una magia, ni mucho menos, sino es como que dices, ok, no me voy a entrar en pánico. Yo sé que algo viene y algo grande viene para mí. Y Dios no me puede abandonar. Llámala a Dios, llámala al universo, llámala a respeto como tú lo creas. Si tienes todo este talento y lo estás poniendo al mundo, sí. algo tiene que regresar y algo tiene que caer. Eventualmente, pues que una recomendación que un agente le gusta lo que haces y quiere ser tu agente para promoverte o sea muchas 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 formas pero si tú te estuviste manteniendo constante en tus redes publicando todas esas cosas tan lindas con un alcance mundial pues no había forma de que te quedaras ahí sin recibir porque tú ya lo habías sembrado ya lo habías puesto ahí me te tocaba cosechar así tal cual qué bonito pues pues sí <risa> pues Así, así fue. Y me alegra mucho que compartas tu historia también de, de, pues de dolor, porque yo creo que una de las, de las cosas más, más fuertes para cualquier persona es perder un empleo y decir, mm, bueno, ¿y ahora qué lo voy a hacer? Bueno, lloro rapidito ahorita una hora y, y ya me empiezo, me empiezo a mover, pero ese sentimiento de que, ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Eso fuerte, eso fuerte. Sí. pero lo, lo, sí. más, lo más bonito es decir, ok, pasó. Yo ¿Sí? me doy estas manos, tengo todas estas ideas, algo va, algo va a suceder. Y, y me encanta que... Seas, Exactamente. Me encanta que seas así bien, bien, eh, que estés anclada a la tierra y que, y, que, y que no se te, como decimos en México, ¿no? que no se te suban los 55 mil o millones de personas que han visto tu, tu, tu trabajo, porque tu, tu humildad sí. sigue intacta, como tienes este post que dice... Que tu humildad sea tan grande como tus éxitos. Y está la, la pequeña con un corazón gigante y está otra pequeña con un trofeo. Entonces dices: Pues sí, van a estar todos esos éxitos, pero pues, la humildad es lo que te va a ir abriendo puertas y la audiencia se da cuenta. Se da cuenta Totalmente. cuando viene el corazón o se da cuenta cuando. Ah, bueno, es que ya me va a vender. en El, el, el próximo post viene el trancazo, ¿no? De que dos por uno, clase gratis. Y, y es muy válido. Cada quien puede vender lo que tenga que vender. Pero creo que la audiencia, sobre todo en este tiempo, está buscando esa comunicación genuina. Eso es lo que tú has podido hacer con, tu, con tus ilustraciones. Y te felicito enormemente. Y ha llegado muchas a tan, gracias. ha llegado tan fuerte que alguien ha decidido tatuarse. Cuéntanos esa experiencia, cómo fue antes de irnos.
1: Pues mira, ya van tres, tres que me ¡Tres! mandaron fotos. Muy bien! felicidad! <ríe> Yo estoy sorprendida porque lo, los primeros tatuajes, los dos primeros que me mandaron, es de una ilustración de un perro. Está una chica abrazando a, a un perro, que el perro es sumamente grande. Incluso tuve comentarios de burla, ¿sabes? Como de, ese perro parece oso. Y bueno, ahí hubo todo un, toda un, una burla, ¿no? Un debate de burla. Pero el caso es que dos personas primero se tatuaron eso, ¿no? Una me escribió porque me dijo que se le acababa de morir su perra, pero que para ella la perra era como su guardiana, su protectora emocional, y que era una perra grande y que le, me iba a sonar muy extraño, pero que esa perra era casi como su madre hace cuenta, porque ella, ella estaba muy sola. Entonces, que en cuanto vio ese dibujo, la conectó con lo que esa perra la hacía sentir y pues que lo quería llevar en la piel toda la vida. Entonces, me mandó tal cual la foto, se lo tatuó exactamente tal cual, yo lo tracé. O sea, me impactó, ¿sabes? Porque sí pienso, pienso en, en, el, en el impacto que tiene algo que, que yo hice como para que alguien lo quiera traer en la piel marcado para siempre hasta que, para siempre eso tiene un impacto tan fuerte y creo que viene acompañado de
0: una responsabilidad pero también eh, yo pienso en ti y digo en qué en qué se ancla eh, Karen como para que le fluyan todas estas ideas eh, no sé, no sé cómo tiene que haber una inspiración divina eh,
1: ¿De dónde, ¿De dónde sale tanta cosa tan linda? No lo sé, o, o sea, yo, yo he estado formada en, en temas espirituales, sí, o sea, hace años, sí, también busqué conocer y, y tomé clases de terapias alternativas y todo eso me llevó a darme cuenta, bueno, yo creo que cualquier terapeuta que esté en esto, que las emociones... Son poderosísimas. O sea, las emociones son el origen de muchísimas enfermedades, pero no atendemos la emoción, sino que atendemos ya el síntoma físico. Entonces, en esos años de formación que tuve, digamos, sí quise profundizar mucho en estudiar las emociones y el impacto que, que, que tenían como yo, yo misma tenía muchos achaques y me dolía la cabeza y entonces me fui autoanalizando y, me, y fui pensando por qué me dolían ciertas partes del cuerpo, incluso las alergias, con qué están relacionadas las alergias. Yo creo que todo eso, sin que yo me diera cuenta, se empezó a quedar en mi, en mi inconsciente. Y ahora que ya no estoy tomando clases de estas terapias, ni que estoy yendo a cursos de meditación, ni que estoy tan metida en eso, aunque yo en mi vida diaria, yo, esos son mis principios, ¿sabes? O sea, me considero una persona muy espiritual, pero no estoy ya tan activa. Entonces creo que eso es, es, es como lo que se está manifestando ahora en mis dibujos. Exacto. Todo es todo, inconsciente. Todo aquello
0: que fuiste absorbiendo, que fue como una preparación, eh, sí. Tal vez no consciente, ¿no? Para sí. lo que te tocaba para la siguiente etapa de esta de, de esta ahora sí manifestación de todo aquello que ya está en tu cerebro y en tu inconsciente y que crees, que sientes y que has vivido. Y fíjate que te estaba escuchando precisamente el episodio anterior a a reinventate este que acabamos de publicar hace dos semanas,
1: es de la biodescodificación. Ajá. Ay, me encanta. Y
0: tienes que escucharlo porque yo hablo de un testimonio mío de cómo la biodes biodescodificación me ayudó en un problema de salud. Y wow. mi habla de cómo el cáncer se manifestó en su vida y cómo a, tra a través de la bio pues ha tratado y ha luchado mucho para regresar a la salud. Pero es eso es, una emoción maltratada, una emoción ignorada, Sí. el cuerpo la va a sentir, entonces eh, hay mucho lógico en todo eso. Uh -huh. Bueno, sí. pues yo quisiera terminar de, de conversar contigo porque me, me encanta saber quién está detrás de este éxito, eh, quiero que nos confieses algo, eh, ¿ya vives
1: del dibujo y de las ilustraciones? <risas> sí, pero no, no, no llevo una economía estable, <risas> o sea, yo hay veces que eh, que no tengo o sea no tengo un peso en la bolsa digamos está cubierta mi vida no vale. la casa la... pero además soy mamá entonces tú sabes que todo el dinero se va en escuelas se va en comida uh -huh. y de verdad que puede haber me ha pasado que hay por ejemplo, hay un, hay un mes donde me siento sobrada de dinero, entonces, estoy que para que me quiero ir a comer y quiero ir a cenar con amigos, y hay otros días que de plano digo, o sea, no tengo ni para un café, si me invitas, adelante, porque no tengo, o sea, hasta dentro de como dos semanas que me paguen otro proyecto, uh -huh. pero yo ya me acostumbré, yo estoy bien viviendo así, o sea, no, no estoy bien, yo, yo quisiera vivir todos los días abundante, ¿no? Pero, claro. pero digamos, no tengo problema, de momento, con lidiar con esa inestabilidad es económica.
0: Es parte de ser un emprendedor, ¿no? Es parte de, de, de estar en este mundo creativo, es parte de... En cualquier mundo, o sea, en cualquier negocio que emprendas, generalmente se toma unos tres años en, en, en ser... En ser eh, ¿Cómo es que se llama? Sí, en, en obtener beneficios. Lo bueno en tu caso... Que no, es, que no tienes una plantilla de empleados, que no tienes que pagar un local, sí. que no tienes la renta. Sí. O sea, tú te vas ahorita a Colombia y aquí en tu cerebrito tienes todo lo que necesitas para hacer tu proyecto. Y, y sí. yo creo que es un regalazo de, 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 de Dios y del universo para que, hey, no necesito nada, todo lo tengo aquí. Y, y no Totalmente. Muchas personas, no muchas personas tienen ese privilegio.
1: La verdad, sí, sí es un privilegio y, y sí lo agradezco. Que, que yo agarro mi iPad, mi computadora, mi mochila y en donde sea me pongo a trabajar. Vámonos, <risa> exacto. Pues, ¿cómo te despides de toda
0: nuestra audiencia que escucha Reinvéntate? ¿Qué mensaje le das a todas esas personas que tienen esa alma creativa pero que también tienen, o sea, todos esos mensajes de que no, no te va a ir bien, na, na, na? ¿Qué mensaje le das a todos ellos? Y cuéntanos también... Eh, ¿Dónde te podemos encontrar para la gente que te quiera eh, contratar para algún proyecto especial? Eh, ¿Qué tal si alguien dice, oye, quiero que me hagas una serie de, no sé, 20 o 30 ilustraciones para poner yo en mi Instagram? Tú también lo haces, ¿verdad? Y
1: sí, sí, de hecho eso es, eso es lo que más eh, me piden y es lo que más me pone a trabajar, ¿no? Entonces siempre acepto, bueno, siempre, claro... Eh, que vaya de acuerdo a lo que yo, a lo que yo vendo. Con valores. O sea valores. Sí, sí, yo no voy a ilustrar para algo que haga daño o que vaya en contra de lo que yo soy, ¿no? Y todo ha ido muy de acuerdo. Entonces, siempre y cuando cumpla con mis valores, yo lo hago. Entonces, eh, sí, algo que le pueda decir a alguien creativo, es que la creatividad yo la veo así como, como un diamantito que está en nosotros. Todos lo tenemos, todos somos creativos, pero, Creemos muchas veces que no, no nos, un abogado te va a decir que no es para nada creativo y la creatividad es algo que se le dio a todos, el punto es que el miedo la empieza a bloquear y el miedo por lo que dicen los demás, es, es lo que te decía, siempre van a haber críticas que digan que no está bien lo que haces, que no es bonito, que no, que no eres Picasso o que no cantas bien o que estás demasiado grande de edad para hacer eso que tú dices que vas a hacer, siempre van a haber eso, es, esas críticas. El punto es que si permites, justo como el dibujo, te enganchas a eso, vas a suprimir toda tu creatividad y entonces sí si, si se empieza a ir, si te empiezas a bloquear mentalmente y vas pactando contigo mismo que en efecto no eres bueno, que no eres creativo, que no te sale bien eso... Y el punto es, ¿sabes qué? Tienes que volver a ser como, como cuando eras niño. Tú crea. De niño no nos importaba, de verdad, qué bonito es que no te importaba eh, qué pensaban, ¿sabes? Este, si, le, si sabían que tu dibujo era, era una persona o no. Para ti era una persona y eso es lo que tú dibujabas y esa era tu realidad. Mantente fiel a eso, mantente fiel a ti mismo no a todos les tiene que gustar lo que uno hace. Y ya que, que tú aceptas eso, que lo integras como a tu ser, vives muy en paz porque ni a ti te gusta todo el mundo, ni a todo el mundo tiene por qué agradarle cómo eres o lo que haces. Entonces, viviendo con eso, creo que la creatividad se empieza a sentir más segura. Y empieza a fluir y empiezas a impactar vidas. Yo creo que llegaste a
0: este mundo con, con tus talentos... Eh... Karen, para, para realmente impactar vidas y, y pasar fronteras y ojalá que tu crecimiento continúe y todos estos planes se den, porque tienes un talento buenísimo. Y los mensajes es que cada uno, o sea, no hay mensaje que uno no vea que dices, este le al clavo. Por ejemplo, tienes este que dice, cuando te falte la motivación y tienes la chava así toda como que triste, aguitada, que te sobre la disciplina. Y viene la otra con la mano así levantada. Sí. Y, 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 y es verdad, o sea, todos pasamos sí. por días, días grises o meses, porque es normal sí. que pase eso. Pero oye, ok, estás aguitado, se vale, pero no le bajes la guardia, no sé. Ya Exactamente. A la dieta o a tu plan o a tu, a, a algo tienes que tener de disciplina que te va a levantar para continuar con esa motivación. Y, y me, me encanta, me encanta Karen, por favor síganla, mira, viene otra. Nunca es tarde para comenzar a hacer lo que amas. Me acaba de salir ahorita, ya está la chica con una tacita de té o de café y pensando como que lo haré, no le haré. Y de eso se trata Reinventa de sí. no hay edad, no hay rol, no hay país, no, hey, si encuentras sí. lo que te llena el alma, hazlo, no te conocido porque las cosas se van a dar.
1: Exactamente, Judith. Así tal cual lo dices tú. Bueno, pues la entrevista es contigo, pero yo hablo mucho. con No, me encanta, me encanta. Esto es un diálogo, me encanta.
0: Bueno, pues te vamos a seguir en Karen Castilla. Ahí nos aceptas mensajes para quien quiera un proyecto especial. Y sí. eh, cuéntanos, ¿tienes una hora de que posteas o nos sorprendes?
1: Yo trato de hacerlo antes de las 11 de la mañana hora de México. Okay. Porque yo, yo hago estas viñetas casi eh, tomando mi café del desayuno y ese es mi momento feliz conmigo misma, ¿no? Entonces, a las 11 yo me pongo a trabajar en los proyectos que estoy haciendo, que ahora estoy trabajando con una chica que es periodista de, de Paraguay, tiene mucho mucho alcance en, en su comunidad, entonces también me tiene muy motivada porque estamos haciendo algo bien padre. Así es que pues estoy trabajando y trabajando en eso de las 11 a las al resto del día, ¿no? Pero mi momento feliz es este, cuando hago las viñetas tomando mi café y lo dejo el post ahí y, y me olvido, me olvido, no, no quiero estar checando, ¿sabes? Ni cuántos likes tiene, ni cuántos comentarios, porque, porque ¿para qué? O sea, ahí está, ¿sabes? Ya es, hay quien que dejarlo ser Quien lo reciba, hacer,
0: quien lo tiene que recibir y quien no, pues que le pase de, la, de alto, pero te digo, o sea, cada imagen con 13.000 mil 25 mil, 18 mil, o sea, estás impactando muchas almas y eso es muy, muy evidente. A mí me gustaría que más adelante nos compartieran los proyectos que ya terminaste, por ejemplo, en los highlights. Que, sí, si, es que una eres, buena idea. Que tú, si tu cliente te lo permite, que check, proyecto terminado, lo hice con Fulano y así quedó, porque de esa forma. Eh, nos estás dando como que el mensaje de que, hey, también tengo un negocio. O sea, sí, sí, estoy haciendo claro. feliz, pero si tú me haces feliz a mí, todos estamos más felices.
1: Claro, claro totalmente. Afortunadamente hasta ahora no me ha faltado un solo día la petición de, ¿sabes? Siempre hay como el, el que se atreve a preguntar, me escribe, oye, ¿haces, ¿haces ilustraciones para otras redes y entonces ahí empezamos a, a negociar, pues, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu red? ¿Qué vendes? ¿Cuál es tu, tu tema? Entonces, no ha faltado un solo día el mensaje de alguien pidiéndolo. Entonces, me siento también agradecida y afortunada por eso, ¿sabes?
0: Bueno, por pues, ¿te escucharon? Sí. Contacten a Karen Castilla en Instagram, bueno, en Facebook también, mándele un mensaje si se les ocurre ahorita una idea pues ella está abierta a la colaboración y a seguir con este trabajo para mostrarle al mundo que sí se puede vivir realmente de lo que amas. Karen, ha sido un placer conocerte y que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo. Un abrazo hasta la Ciudad de México.
1: Un abrazo hasta allá, Judith. Me encantó. Un abrazo fuerte. ¡Chao, chao! Esto fue
0: Reinvéntate, el podcast de Juli Martínez Adri. Te invito a que nos dejes un review de cinco estrellas. Me encantará conocer tus comentarios. Y ya sabes, te esperamos también en Instagram como Reinvéntate, el podcast de Juli. ¡Hasta la próxima!